0: Rik rector van de Katholieke Universiteit in Leuven. Iemand die per dag wel een paar dwars geestige ontregelende tweets de wereld instuurt. Ik pak er eentje op van 11 februari. Leven is lijden, behalve aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Nou, wij zitten op de tweede etage van de universiteitshal in het hartje van het historische centrum. Het is een prachtig pand, modern en heel erg oud. Um, ik heb eigenlijk drie onderwerpen. De goede universiteit, het goede leven en de goede dood. Maar laten we beginnen met de goede universiteit. Dit is voor u een goede universiteit. Uh, hoe komt dat eigenlijk? Want u heeft dat wel eens gezegd dat dit de beste plek is die u kent. Um, wel, ik denk dat de universiteiten
1: een grote rol te spelen hebben maatschappelijk. Uh, het is, ze zijn ongeveer de laatste plekken waar helemaal vrij kan worden gedacht, of toch bijna, waar ook het lange termijn denken aan bod kan komen en je niet uh, van verkiezing naar verkiezing hinkt in de hoop zelf te overleven. Dus ik denk dat universiteiten als dusdanig een grote rol te spelen hebben voor de samenleving in haar geheel. Dat ze dus uh, ja, niet alleen thema's aanraken die een beetje duurzaam zijn en uh, ja, wat tijd vergen, maar dat ze er ook kunnen inslagen om jongeren echt te vormen. En daarmee bedoel ik dan en niet alleen uh, leren hoe ze succesvol kunnen zijn... maar ook hoe ze succesvol geen succes kunnen hebben. Ook dat is heel belangrijk. Want ja, het leven is natuurlijk ook gewoon ellende. Uh, echt, echt scheidingen, ontslagen worden, uh, onbeantwoorde liefdes en zo. En daar moeten mensen zich ook tegen wapenen. En de universiteit kan daarin
0: ten zeerste behulpzaam zijn. Het is dus ook een soort levensschool... Niet alleen maar een academische studie en specialisme, maar je wordt hier opgeleid voor het leven. Ja, kritisch denken,
1: weerbaarheid. Uh, vaak wordt gezegd, uh, levenslang leren moet het motto van de komende tijd zijn. Uh, daar zit een ideologie achter die een beetje twijfelachtig is. Namelijk de gedachte dat je altijd maar weer moet bijgeschoold worden en nieuwe dingetjes uit het hoofd moet leren, die korterop weer verouderd ouder blijven, blijken te zijn. Net zo belangrijk uh, lijkt het mij dat uh, mensen een serieuze fond hebben, zoals dat dan heet, een achtergrond, waartegen ze... Uh, ...het leven met alle aliatware aspecten ervan kunnen spiegelen. En... aliatoire voor de niet-academici, toevallige. Ja, alles wat zo alia, dus uh, al het onverwachte toevallige, het lot, al de dingen die dan kunnen spelen... ...daar moet je toch ook uh, tegen opgewassen zijn.
0: Heeft uw geluk als rector hier uh, ook te maken met de, de plek, het huis? Gewoon, het is een pand van nou ja, hoeveel eeuwen oud, uh, het heeft iets van een kerk, maar ook van een academie. En misschien wel met dat schilderij waar we wellicht even naartoe kunnen lopen, dat schilderij ja. dat daar aan de, aan de muur hangt. Um, het is de rectorskamer, en boven een van de, de, de tweezitsbanken hangt een groot schilderij waarvan ik denk, ja, dat is het Avondmaal. Maar het is toevallig net ietsje meer dan dat. Ja, want de mensen zijn soms uh,
1: iets uh, schoftiger dan op zo'n heilige moment <laughs> zou worden verwacht. Het is een schilderij van Gortzius uit het uh, einde van de 16e eeuw. En je treft daar uh, een aantal historische figuren van toen op aan. Don Juan, die de rol van Christus speelt. Dat
0: is toch een blasfemisch dan meteen, of niet?
1: Ja, een beetje, laten we zeggen, een soort uh, bijeenbrengen van het verleden en de tijd van toen. Willem van Oranje staat er ook op als een uh, zeer welwillend en vriendelijk man, terwijl Alva met de beurs de rol van Judas speelt en ook de toenmalige rector Bayus en een aantal uh, professoren... ...prijken op dit schilderij, omdat het eigenlijk werd gemaakt... ...voor het pauscollege en van de ja. oudere colleges van de universiteit. Nu is het wel zo dat ik dit schilderij, toen ik aantrad uh, vorig jaar... ...uit de reserves heb laten halen, want de vorige rectoren... ...hadden het niet meer hangen, hier dingen dan uh, ja, werken van 1980... ...van experimentele schilders en zo, waar ik niks op tegen heb. Maar als je een ver verleden hebt, mag je het
0: ook wel tonen. <laughs> maar het is wel... Stout om dit dan op te hangen. als je weet dat dat een soort sleutelfiguren zijn. Die of de, het samenvallen van Don Juan en Jezus. ja, dat had ik nog niet eerder eh, gezien. Het is eigenlijk een vrij traditioneel schilderij. zoals we dat kennen. Uh, met de discipelen. Jezus met de discipelen. Hij breekt het brood. Wat, wat zegt dat? Wat betekent dat eigenlijk. in uw ogen? Voor mij betekent dat dat
1: uh, wij in de 16e eeuw veel lef hadden. En dat we nu gewoon een brave generatie van slaafse navolgers zijn, wat ook een beetje blijkt uit de status van Europa in de wereld.
0: Dus het gaat om de rebellie die hier uitspreekt. De vrije geest, de rebellie, de anarchie. Wel de durf om bepaalde grenzen te, te verleggen. Wij denken
1: altijd dat wij de eerste generatie zijn uh, die innovatief denkt, uh, die durft, die kritisch is. Terwijl we misschien juist in een dipje verkeren en mensen van eeuwen geleden veel meer aandurven dan wij vandaag doen. Dat zou best wel eens kunnen. Ja. Dus in die
0: zin inspireert het. Houdt het u zelf ook wakker? Zeker,
2: <laughs> zeker. <laughs>
0: Terugkomend op dat thema van de, de goede universiteit. En bent u nou ook in staat om verschil te maken hier? Om die geest van rebellie door alle gelederen van zo'n universiteit... Uh, en het strekt zich zelfs letterlijk uit fysiek over de stad... Mm. Om, om die geest te laten waaien.
1: Wel, um, rebels moeten mensen niet zijn, vind ik. Uh, iedereen mag zichzelf blijven... Maar ze moeten zich wel vrij voelen en mogen zich niet stilaan laten vervreemden van wie ze oorspronkelijk waren. Dus um, ik denk dat een van de grote taken van een bestuursploeg aan een universiteit is... ...om um, mensen ten volle creatief te laten zijn, ongehinderd door allerlei barrières. En ook stimuleren en helpen wanneer het kan, ondersteunen, maar vooral ook niet storen. We zijn een heel horizontale groep mensen... Um, dus dat betekent dat je geen besluiten top-down kan opleggen zonder een grote mate van consensus. En voor de rest moet je mensen ook toelaten om een beetje vreemd en raar te zijn. Dus uh, lichte karakteriële stoornissen die gepaard gaan met grote vormen van genialiteit... Uh, uh, horen op applaus te worden onthaald en niet te worden teruggeschroefd door allerlei administratieve maatregelen.
0: Nou heeft u wel, voordat u rector werd, ge gefulmineerd tegen die administratieve maatregelen... En ik hoef er alleen maar dit boek, dat nu op tafel ligt, bij te pakken. Rick Torfs, wie gaat er dan de wereld redden? Uh, daar ga ik er even uit citeren, met, met u wel nemen. Um, een citaat dat uit het tweede essay komt over normen en waarden. Nou, ik lees het even voor. Mm -hmm. Zero tolerance is vooral een wapen voor de mens die naar zekerheid streeft. Wat op zichzelf een tragische gedachte is. Iedereen die honderd jaar geleden naar zekerheid hunkerde ja, ook toen al bestonden er zulke mensen, is van een kale reis thuisgekomen. Ze zijn allemaal dood. Zekerheid kunnen wij nooit verwerven. In plaats van met onzekerheid te leven, de gedroomde motor om tot meer creativiteit te komen, proberen wij angstvallig om wat onzeker is, via wetten, normen en procedures, als zeker te beschrijven en te beschouwen. Dat is de grote kwaal van West-Europa. Ja, maar dat is ook de grote kwaal van de universiteiten, van de hele academische wereld. Want twee bladzijden verder lees ik dan... Uh, dat is ook de tragiek van uh, visitatiecommissies aan universiteiten. Hè? Dat, dat die briljante en onvoorspelbare kanten van het leven onder controle gebracht moeten worden. Ja, dat is
1: het risico van de virtuele wereld in het algemeen, die trouwens ook... Uh de banken met hun afgeleide producten naar de ondergang heeft geleid in 2008. Dat was hetzelfde fenomeen. En ook hier, denk ik, al die visitaties en zo, um, ik ben daar niet per se tegen, maar ze mogen vooral niet uh, te lastig worden, waarbij je dan opleidingsvisitaties krijgt, daarna nog eens instellingsvisitaties. Omdat duur ben je heel de hele tijd bezig met papieren invullen. En de bottomline zou moeten zijn dat de samenleving vertrouwen heeft in de universiteiten, maar marginaal nagaat wat er gebeurt. En voor de de rest gewoon hen afrekent op resultaten, maar die gewoon blijken zonder dat er ongenadig veel over gerapporteerd hoeft te worden. Dus ik geloof veel meer in een cultuur van vertrouwen, waarbij je creatievere plekken, zoals universiteiten, ook echt dat vertrouwen geeft. Ze hebben er zelf ook
0: alle belang bij om, uh, om het inhoudelijk goed te doen. Wat je om je heen ziet, om zich heen grijpen, de angst voor fouten, de angst voor uh, dat iets mislukt of misgaat, en dat wij dus proberen alles, zeker vanuit de politiek, Cons zeg maar, daar totale controle over te krijgen. Dus hoe kan je, dat is, als dat de tijdgeest is, hoe kan je daar dan in godsnaam tegen ingaan? Ja, uh, iemand
1: moet het doen, en dan denk ik vooral aan de universiteiten. Ja. En uh, hoe kan je er tegen ingaan? Uh, vooral ook om door aan iedereen duidelijk te maken dat uh, de mens op zijn best is wanneer hij een aantal dingen kan uitproberen en dus ook af en toe mislukt. Dat het falen ook geen catastrofe is. Dat zelfs het bewust fouten maken niet het einde van alles hoeft te zijn. Vroeger hadden we daar mooie christelijke begrippen voor, zoals vergiffenis, uh, barmhartigheid. En uh, die lijken vandaag in een tijd van lik op stuk een beetje afstands. Maar ik wil hen toch een beetje in ere herstellen en de schoonheid ervan zeker in
0: heel, heel sterk durven terug uh, naar voren brengen. Ik vond een erg fijne uh, zin over de universiteit. Ik, ik weet niet of ik hem zo gauw kan vinden. Ja, pagina 47 van Wie gaat er dan de wereld redden? Ik heb erg om gelachen. Zoals ik heel vaak erg hard moet lachen om wat u schrijft. De Vlaamse universiteit heeft iets weg van God. Je moet in haar bestaan geloven, want zien kan je haar niet... En waarom? In het maatschappelijke debat spelen universiteiten nauwelijks een rol. Ik denk dat dat een tweede eigenlijk, spoor is dat u als rector wilt volgen. Dat, dat de universiteit veel meer zichtbaar, hoorbaar moet zijn in de maatschappij. Met andere woorden, een rol spelen in het debat. Ja. Is dat ook waarom u zo graag twittert en zo uh, goed twittert?
1: Terwijl het zijn maar 140 tekens... Ja, maar 140 tekens, het is natuurlijk ook een, een gelegenheid om, om de dingen allemaal even op punt te stellen, om heel synthetisch te denken. En vaak is het ook zo, het is ook een moment van rust. Dus ik ben nog steeds columnist, bijvoorbeeld, ik doe dat al elf jaar voor, de krantenstandaard. Ik schrijf elke week een stuk. En dan terwijl ik bezig ben, ja, heb ik plotseling zin in een, in een tweet om mij te ontspannen. Het is vaak ook iets, ook als ik in de auto zit op weg naar een bepaalde plek, uh, ineens een gedachte. Dus het helpt ook een beetje als uitlaatklep. Uh, want ja, eigenlijk is het ook gewoon fijn. En bon, mensen pikken het tegelijk op.
0: Des te beter. Maar ja, het heeft ook een, het vertoont een voorkeur voor het aforisme. Mm -hmm. Waarin al daaronder zit iets wat, het, wat mijn tweede onderwerp eigenlijk is. De paradox. Ja. De laatste is, uh, althans ik heb het nu, nu net niet meer kunnen checken. Wie zijn tegenstander vernedert Bereidt zijn eigen nederlaag voor, of greep, want het zijn er een paar per dag, 22 februari, een geruststelling. In België zullen originele denkers nooit in een massagraf terechtkomen. Of de twintigste, twee dagen eerder, onderwijs is zoals kunst. die trouw alle regeltjes volgt, brengt er niets van terecht. Um, er, zit, er zit in uw werk voorliefde voor het aphorisme
1: ja, dat is misschien wel waar. Ik um, ben ook een grote liefhebber altijd geweest van poëzie. Ik lees die nog steeds heel veel. Daar moet het ook heel kort zijn. En Ik vond daar zo'n beetje de gedachte van Roberto Juaros. Poëzie als onmiddellijke metafysica. Ogenblikkelijke metafysica, vind ik fantastisch. En daar zit misschien toch ook um, ja, de liefde in voor de poëzie paradox uit het Evangelie, hè? dus uh, verhalen van wijlen Jezus Christus, een beroemd figuur van 2000 jaar geleden, ja, die had dat toch ook op zijn betere momenten, dat hij uh, enorm goed uh, ja, met paradoxen overweg kon, hè? zoals bemin uw vijanden, uh, lijkt simpel, maar dat betekent dus wel dat als je geen vijanden hebt, dat je hen niet kunt beminnen en dus ook uh, niet evangelisch kunt leven. Ik vind dat fantastisch, je moet ze wel degelijk hebben. Dus die paradox heb ik altijd... Uh, ...bijzonder aantrekkelijk gevonden, omdat... Waar zoek,
0: zoekt u uw vijanden?
1: Ja, daar heb ik... Vreemd genoeg heb ik daar nooit veel moeite mee gehad. Ik heb er altijd... <lacht> uh, die kwamen er altijd maar aan, want... Ik heb eigenlijk... Uh, ...heel mijn leven een, een soort oppositierol gespeeld... Uh, ...ook in de katholieke kerk. Ik was vroeger behoorlijk gebroeierd met kardinaal uh, Daniels. Maar uh, ja, de dag na... De inhuldiging van deze paus hebben we ons met elkaar verzoend op de luchthaven van Fiumicino. Soms heb je rare dingen. Um, en ja, ik, ik ben altijd vrij kritisch geweest
0: tegen elke vorm van gezag. Maar Goed, terug naar dat idee van de, de paradox. Hè? Die, vind, die, die vindt u in het evangelie, juist de, 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 de aforismen die geladen zijn op een paradoxale manier.
2: Mm.
0: Waarom is dat zo belangrijk? Wat is de kracht daarvan? En wat, wat het gaat verder dan, dan een spel of ja. een, uh, een, uh, een spitsvondigheid. Nee, er zit volgens mij daarin zit een, een, eigenlijk een wezenlijke ervaring van het leven zelf. Dat is waar, daar ben ik het mee eens.
1: Er zit zeker de gedachte in dat je... Uh, moet proberen te leven met en ook zelfs gelukkig zijn met het onopgeloste. Uh, dus uh, dat je daar kan inwonen, vrede kan meenemen, dat je dus geen finale oplossing wil voor alle levensproblemen. En uh, ook een um, ja, gedachte van uh, Schumpeter, de economist, uh, die zei, ja, het toppunt van beschaving is je tomeloos in te zetten voor iets waarvan je desalniettemin de relativiteit inziet. Dat vind ik ook zojuist. En dat zit ook ergens in die paradoxen. Ja, je weet dat je de dingen toch niet opgelost krijgt, maar je moet je ondertussen wel hmm. keihard inzetten om er zoveel mogelijk van te maken. Uh, tegelijk, ja, als het niet lukt, uh, je speelt je kaarten, je doet je best en daarna ga je rustig weer slapen. Ik heb ook nog nooit een nacht wakker gelegen van, van uh, problemen over bestuur of zo. Hmm? Nee, uh, ik ben s'avonds... Uh, altijd zalig moe en ik val in slaap terwijl ik denk aan de wereldkampioenschappen stijren op de wielbaan van in, in, 19, in 1963 of zo. <laughs>
0: Altijd onbenullige dingen om mee bezig te zijn. <laughs> ik wil graag nog één citaatje uit uh, dat essay over normen en waarden de lichten. Het gaat vaak over harde waarden. De harde waarden zijn niet bedoeld om het onmogelijke te verzoenen, wel om het draaglijk te mm -hmm. houden en de tegenstellingen van hun scherpte te ontdoen. Daar gaat het eigenlijk voortdurend. En daar heb je wel morele moed voor nodig, juist om die paradox niet te ontvluchten. Dus dat is volgens mij het moeilijke. Mm -hmm. Je hebt moed nodig. Ja... Fortitudo in het Latijn, dan klinkt het nog
1: serieuzer. Maar inderdaad, um, wat is bijvoorbeeld een, een, een soort moeilijke situatie? Twee mannen kennen elkaar al jarenlang, denken elkaars vrienden te zijn. Mannen denken dat nogal makkelijk. En plotseling uh, ja, zitten in hetzelfde bedrijf, zijn ze kandidaat voor dezelfde baan. Een van de twee gaat chef worden, de andere niet. Hoe doe je dat? Hè? Hoe blijf je behoorlijk met elkaar omgaan, terwijl je toch gaat voor wat je eigenlijk wil verwezenlijken? Daar zit ook een paradox in. Aan de ene kant ja, moet je toch, als je zelf gelooft dat je de beste bent, dat proberen te bewijzen. Aan de andere kant mag je dat niet toe leiden dat je tegenstander plotseling niet meer je vriend is, maar een uh, verwerpelijk wezen dat de allen prijzen moet worden bestreden. En dat is toch niet zo simpel, dat merk je ook vaak. Ook bijvoorbeeld in verkiezingen en zo meer, waar het uh, de ene of de ander is. Hoe blijf je volkomen fair, hoe ver hoe vermijd je slinkse trucs in het heetst van de strijd? Mm. Uh, ook voor sporters geldt dat. Ik vind dat een heel belangrijke vraag. Maar waar vindt een mens moed? Ja, ergens in een uh, inspiratiebron uh, waarbij je zelf zeker niet centraal staat. Dus mensen die zeggen, ik geloof in mezelf, heb ik altijd heel tragisch geworden... Gevonden, want het volstaat om een ochtends bij het poetsen der tanden een blik op de spiegel te, uh, te werpen en je ziet hoe triest het project is als je enkel in jezelf gelooft. Dat is bijzonder
0: treurig. Ja, is dat nou echt zo? Want u, u pleit ook vaak voor, de, voor het individualisme als, ja. als, als grote kracht in deze tijd...
1: Ja, individualisme, daar ben ik een voorstander van, maar dat hoeft geen egoïsme te zijn. Dus individualisme betekent dat je zelfstandig denkt en je niet laat meeslepen door wat de goede gemeente allemaal voorschotelt aan mogelijkheden. Dus je moet het zelf wel degelijk doen. Aan de andere kant uh, betekent dat niet dat je jezelf centraal moet stellen. Het is ook een ongelooflijke opluchting wanneer je plotseling vaststelt dat je in de wereldgeschiedenis enkel een voorbijganger bent die God zij dank heel vlug zal worden vergeten. Word je niet vergeten, dan moet je je pas zorgen maken. Want ja, Hitler, Stalin en zo, deze lui zijn nog steeds algemeen bekend bij de bevolking. Ja. Um, enkel de vergetenheid is een mogelijk bewijs van een deugdzaam
0: leven. Je hm. zou met evenveel recht kunnen zeggen, ja, de, de mensen die werkelijk goed zijn geweest, die worden toch ook herinnerd. Waarom alleen de kwaden?
1: Ja, dat is een mooie speling van het lot. Uh, echte goedheid, denk ik, verdwijnt heel snel. Dus mensen die supergoed geweest zijn, misschien iets langer, maar dat zijn dan carrieristen in de goedheid. Mensen die alles ondernemen om heilig te worden verklaard en zo. En dat gaat dan ook weer bijzonder ver. Maar iemand die een gewoon deugdzaam leven leidt zonder veel franjes, zal toch makkelijk worden vergeten. Van die mensen worden dan af en toe nog standbeelden opgericht, maar die maken juist die vergetenheid alleen maar... Tragischer, hè? Dus in plaats van de herinnering op te roepen aan de overledene, laat ze ons standbeeld zien dat die volkomen vergeten is. Want mensen die het bekijken weten niet meer wie wordt uitgebeld.
0: Hm. Ja, pa pas op voor uh, goedheid en roem, zou, ik, zou je ja. kunnen zeggen. Ja. 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 Wat ik Rick Torfs een prachtige term vind, en dat heeft, dat, uh, die, die, die komt ergens ter sprake in uw analyse van normen en waarden, en u speelt die normen en waarden... die zo vaak in één adem worden genoemd door politici, juist tegen elkaar uit. Er is een groot verschil tussen die twee. Dat vond ik een van de bijvoorbeeld verrassende inzichten. Um, te veel normen kunnen de ontwikkeling van waarden tegengaan... omdat ze mensen murf maken en hun de energie ontnemen... om nog echt met nieuwe dingen bezig te zijn. En omdat ze de indruk wekken dat wie hen navolgt goed bezig is. Dat hem alvast niets kan worden verweten... Dat laatste is dodelijk, gruwelijk is de samenleving... waarin aan niemand iets te verwijten valt. Om die redenen is het noodzakelijk dat politici minder normen maken... en de ontwikkeling van waarden helpen stimuleren. Welke waarden precies? Paradoxale waarden. Omdat die helpen de nodige finesse te ontwikkelen om gelukkig te leven. Omdat ze leiden tot het herbergzame gesprek. Mm -hmm. Dat laatste vind ik een fantastische term. Al weet ik niet meteen wat het betekent... Wel, ik denk dat het
1: herbergzame gesprek het gesprek is, waarin je over dingen spreekt die nooit tot een consensus zullen voeren, maar waarbij wel wordt geargumenteerd op een heel mooie manier. En waar de schoonheid in de redenering zit en niet in het eindresultaat. Een van de ergste dingen vind ik het Latijnse Maxime dat er over. Van, ik zal in Nederlands zeggen, dat er over vrouwen kleuren en smaken niet kan worden gediscussieerd. Hè. Maar dan vraag ik mij af, ja, waarover dan wel? Hè? Als we daar niet mee over mogen spreken, dan gaat het alleen nog over zakelijke dingen, hoe de motor van een auto in elkaar zit, of hoe het verkeersreglement kan worden verbeterd en andere compleet uitzichtloze discussies. Daarentegen, als het over vrouwenkleuren en smaken gaat, ja, dan is misschien het eindoordeel nog altijd subjectief. Maar kan je toch argumenteren waarom bijvoorbeeld de ene vrouw mooier is dan de andere? waarom de kraaienpootjes in de ooghoeken van een iets oudere vrouw... een toevoeging zijn die jammer genoeg uitblijft bij jonge deerden die er vlekkeloos uitzien, maar waarvan het leven als dusdanig nog geen deel uitmaakt. En dat is het grote verschil. Dus in die zin uh, kan je argumenteren waarom iets oudere vrouwen mooier zijn, waarom intelligentie, schoonheid uh, um, in de hand werkt en zo verder. Maar zo kan je over alles spreken, ook over theorieën, waarom de ene beter is dan de andere, waarom het ene kunstwerk meer in zich, hef, in zich heeft dan het andere. En een samenleving waarin al die onderwerpen als puur persoonlijke smaak van de hand worden gewezen als gespreksonderwerp. Dat lijkt mij een gevaarlijke samenleving te zijn. Verzakelijk, niet meer in staat waardeoordelen te vellen. Niet meer in staat te discussiëren over wat ons werkelijk beroert. Want dat zijn juist de subjectieve dingen. De objectieve dingen, ja, dat is goed
0: voor de studeerkamer. Maar interesseren mensen wezenlijk niet. Maar de kunst van dat herbergzame gesprek is dat je, je met overgave je eigen standpunt of visie hmm. verdedigt fundeert, maar tegelijkertijd nooit uit het oog verliest dat de ander een ander standpunt in mag nemen. Maar dat is, dat is, dat is de kunst volgens mij. Want die, aan de ene kant, je moet je overgeven aan je eigen ideeën. Dus waar is dan de ruimte om nog zicht te houden op, op een ander wereldbeeld
1: bijvoorbeeld? Dat is inderdaad niet simpel, want naarmate iemand meer overtuigd is van zijn eigen gelijk, wordt het moeilijker de vrijheid van de ander te accepteren. Toch zou je moeten beseffen dat je eigen gelijk alleen maar groter kan worden, bij manier van spreken, of uh, vollediger door juist de ideeën van anderen te integreren. Uiteindelijk evolueren wij altijd in ons denken, door het gesprek met anderen, en niet altijd ten goede, ook dat vind ik belangrijk. Mensen denken altijd dat ze vandaag scherper denken dan twintig jaar geleden, terwijl ze misschien gewoon zijn op achteruit gegaan. Ook dat mogen we nooit, uh, <lacht> nooit uit het oog verliezen. Ja,
0: ja. En hoe weet je dat, hè?
1: Ja, dat weet je inderdaad niet. Ik denk dat het een gevaarlijke indicatie is... wanneer je van jezelf begint te denken dat je vroeger naïef was en nu niet meer. Dat betekent misschien dat je vroeger energie had... en dat wat je nu wijsheid noemt alleen maar een vorm is van uitgeblust zijn.
0: Ja. Je pleit er ook voor om bijvoorbeeld ideeën die je achtergelaten hebt... bijvoorbeeld het geloof dat je achtergelaten hebt... om dat wel met respect te blijven behandelen. Ook de ideeën die je zelf als het ware ver ver verworpen hebt... Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat wij
1: bijvoorbeeld zelf vroeger op heel wat terreinen beter waren dan nu. Hè. Juist omdat we dachten dat we veel konden veranderen, waren we driester en woester in onze gedachten. Ja. Um, alomvattender in onze liefdes en uh, minder compromisloos in onze verzuchtingen. Is het per se een vooruitgang wanneer we in een ontoverde wereld beginnen te leven? Ik denk het niet. Ik ben als de dood voor schijnbare wijsheid die in feite gewoon betekent dat we onze eigen energie kwijt zijn. En het geloof is typisch zoiets, uh, dat mensen dreigen te verliezen wanneer ze illusieloos worden. Dat is niet uh, ten gevolge van een nadere analyse over de persoon van God ofzo, want meestal blijft hij uit. Hij laat zich trouwens ook bijzonder moeilijk analyseren door zijn gebrek aan empirische zichtbaarheid. Uh, maar doorgaans gaan mensen hun godsgeloof verliezen omdat ze zelf, illusielozer beginnen te leven en uh, meer in, in rasters beginnen te denken, um, eigenlijk allerlei schema's hebben om de samenleving te interpreteren, uh, ook om de dingen beter te controleren, want bijvoorbeeld een god is altijd een wat ongrijpbare factor. Dus in feite denk ik dat het uh, verdwijnde godsgeloof uh, vaak te maken heeft met menselijke aftakeling in plaats van met voortschrijdend inzicht. Misschien is het ook andersom, want ik moet mijn eigen theorieën ook blijven volgen, maar die hypothese moeten we minstens onder ogen durven
0: te zien. En als het gaat om de vraag waar een mens individueel moed vandaan haalt. Um, en u zei net dat, dat, dat hij dat moet halen uit iets wat groter is dan hij, dan hij of zij zelf. Kan dat dan ook iets anders zijn dan dat geloof waarin een grote mate van onzekerheid en twijfel zit ingebakken? Ja, dat kan ook gewoon overgave zijn aan de geschiedenis. Uh, ook
1: contemplatie, het pure schouwen, dus, zoals in het taoïsme. Het kan ook een soort bewondering zijn voor de natuur. Het kan ook een soort liefde zijn voor de kunst, die toch ook onvergankelijke aspecten heeft. Er kunnen heel wat manieren zijn om jezelf niet centraal te stellen. En allemaal maken ze toch enigszins gelukkiger. Ze hebben dus inderdaad gemeen dat ik zelf niet het middelpunt van de samenleving moet zijn. Dat is een heel mooie... ...bevrijdende
0: gedachten. Rick Tors, twee van de drie onderwerpen hebben we de revue uitgebreid uh, laten passeren. De goede universiteit, het goede leven, ja dan staat nog open de goede dood. Wat heeft u toch met de dood? In dit boek ook, wie gaat er dan de wereld redden, wat weliswaar alweer een jaar of vijf oud is... Mm -hmm. Als u echt iets belangrijks wil vertellen, dan bezoeken we het kerkhof.
1: Ja, ik, ik moet zeggen, de dood uh, fascineert mij vreselijk en anderen moeten mij daar telkens weer op wijzen. Dat ik het telkens weer over de dood heb. Uh, je hebt hier ook de Franstalige filosoof die hier in België het bekendst is, uh, Philippe van Parijs. Die zei me een paar jaar geleden, maar jij schrijft altijd over de dood en... Dat verbaasde me zelf, maar het is misschien wel zo, omdat natuurlijk, um, ik denk dat het leven de kunst van het sterven is, dat denk ik wel. De dood is uiteindelijk een, een deel van het leven en niet het einde ervan. Het is een soort aardse voltooiing ervan. Um, uiteindelijk worden wij ook um, geïnterpreteerd in het licht van ons sterven. Ik bedoel daarmee dit, als uh, een leven is afgerond... Um, wordt ook door de buitenwereld daar een balans van opgemaakt die overigens nog enorm kan veranderen in de loop der tijden en des te meer verandert naarmate de dood dramatischer is geweest. He, bijvoorbeeld over John Kennedy of Pim Fortuyn zal een onmiddellijk oordeel komen na hun... Uh, ...tragisch sterven, maar dan, daarna komen er toch diepere analyses en zo verder. En in die zin, denk ik, is de dood wel degelijk een absoluut bestanddeel van het leven... ...en niet gewoon het einde
0: ervan, of een, een, een manier om het niet meer te moeten beleven. Maar toch zit het u niet lekker, zo lijkt het. U, 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 u krijgt de indruk dat u ermee worstelt. Terwijl, als je het zo zegt, het maakt deel uit van het leven. En u houdt, volgens mij, hartstochtelijk van het leven... Mm -hmm. Um, blijkt uit alles, al is het maar de twinkeling in al die zinnen. Uh, ja. Of het nou een tweet is of niet. Um, waarom is het dan toch een probleem?
1: Wel, um, puur antropologisch... Uh hoort de dood bij het leven, maar ik blijf het wel een constructiefout van de schepping vinden. Dus uh, jammer dat we doodgaan. Ik, ik betreur dat. Uh, veel mensen proberen dat te sublimeren door dan te zeggen, ja, als we niet zouden sterven, zouden we blijven leven, wat uh, een juiste vaststelling is. En zouden, <lacht> en zouden we ons gaan vervelen. Maar, maar waarom moet je je per se gaan vervelen als je wat meer tijd hebt? Ik heb in mijn leven nog geen seconde verveeld en dat zou dan plotseling wel gaan gebeuren. Dus,
0: een eeuwigheid lang ook?
1: Wel een eeuwigheid, zo, daar is geen enkel voorbeeld van iemand die dat succesvol heeft gedaan, dus dat kunnen we niet weten. En... Um ja, laten we er maar van uitgaan dat als het leven op elk moment uh, mooi is, waarom zou het dan niet zo kunnen zijn tot in de eeuwigheid? Ik vind de dood een, 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 een spijtige zaak. We worden geboren, we proberen van alles te leren. Um, ja, er is ook zoveel wat we niet weten, dus wij weten bijna niks, dat is natuurlijk zo. Uh, we kunnen zoveel lezen, zien, overwegen, met zoveel mensen in contact komen. Hoeveel miljoenen mensen bijvoorbeeld uh, zullen wij nooit in ons leven zien terwijl ze eigenlijk een ongelooflijke contributie zouden kunnen leveren aan ons bestaan en zo verder. Dus ik vind het uh, ontzettend jammer dat we doodgaan. En het is niet omdat het zo is dat we het per se goed moeten vinden. En uh, God, die ik overigens uh, bijzonder sympathiek vind, en uh, bepaalde van zijn verrichtingen jaag ik zeer toe, maar uh, waarom hij met die dood begonnen is, heb ik nooit goed begrepen. <laughs> ja,
0: ja, misschien is hij daar ook wel nooit mee begonnen. Zo, Wie kunnen. zal dat zeggen? Um, tegen Annemiek Schrijver zei u... Uh, ik zie mezelf als een toekomstig overledene.
1: Mm
0: -hmm. Alsof dat perspectief... Dat is er voortdurend. Alsof je met dat, met dat perspectief naar je eigen leven kijkt.
1: Ja, ik denk dat dat ook uh, de enige juiste manier is. Hè? Dus uh, dat is toch zo. We zijn allemaal toekomstige overledenen. Ik vind dat ook uh, soms fascinerend zo van die grote groepsfoto's of, of, of beelden van honderd jaar geleden. Iedereen is dood. Hè? En iedereen die daarop staat, weet dat dat gaat gebeuren, maar niemand maakt er zich zorgen over. Hè? Ze lachen de camera toe, alsof ze onsterfelijk zijn, terwijl die dood compleet on, onvermijdelijk is. Ik vind dat toch iets heel... Treffend, we kunnen ook niet met die gedachte elk moment leven. Dat gaat niet. Aan de andere kant weten we toch dat het zo is. Dat uh, ja, is toch uiterst fascinerend. En als je zegt, ja, toekomstige overledenen... Wel, uh, het grootste stuk van de wereldgeschiedenis... zullen wij inderdaad overledenen zijn en niet levenden. Hè? Een uh,
0: laatste citaat... Het gaat over de rouwdienst van Isabel, waar u wonderlijke dingen beleeft, omdat ze in, helemaal in het, in het open is opgebaard eigenlijk. Maar er wordt ook gezongen. Even klinkt de spanning tot de rand van het dragelijke, maar daarna, als er niet langer wordt gesproken, weer klinken a cappella Gregoriaanse gezangen. Zij zijn oud, zo oud dat veruit de meeste mensen die ze door de hele geschiedenis heen ooit hebben gezongen, zelf al lang, vaak heel lang, overleden zijn. De gezangen gaan over de dood en dragen haar in zich. Ze beloven haar aan wie hen heden zingt. Dat is de kracht van Gregoriaanse gezangen. Ze dwingen je niet om op een heel persoonlijke manier dood te gaan. Er iets speciaals van te maken. Een laatste keer te schitteren om te worden geëerd door hen die overblijven. Gregoriaanse gezangen vragen niets, maar geven veel. Want in hun ritme zit de belofte dat de doden vertrouwen mag hebben. Vertrouwen waarbij het nauwelijks van belang is waarin. Dat is toch een soort van... ...troost die er op dat soort momenten mogelijk is? Ja, daar zit
1: natuurlijk de gedachte
0: van overgave
1: in... Hè, ...dat je het zelf niet meer moet uh, waarmaken. Dat uh, sterven ook iets is waarin je niet de eerste bent uh, die dat probeert te doen... ...dat er nog mensen dezelfde poging hebben ondernomen en daarin succesvol waren. Uh, dat vind ik uh, op zich heel troostend... Ik, ik kijk uh, met enig argwaan naar hedendaagse uitvaarddiensten waarbij het allemaal superpersoonlijk wordt. Waarbij het niet gaat over de dood en het sterven, maar over de persoon van de overledene. ...en vaak soms heel banale anekdotes worden aangehaald. En bijvoorbeeld recent bij het overlijden van een student werd gezegd... ...herinner je je nog ons weekend in Barcelona? Je vergat de sleutels op je kamer en we moesten die bij de receptie terug gaan halen. Dat is allemaal heel lief en schattig. Maar uiteindelijk, dat soort anekdotes zegt misschien veel minder over een concreet mens... ...dan iets wat abstracter klinkt, zoals schitterende Gregoriaanse muziek. Dus in de anekdote wordt de mens misschien... Kleiner in plaats van groter worden details overschat en wordt onze ultieme lotsbestemming onderbelicht.
0: Lex Bolmeijer voor de correspondent in gesprek met Rick Torfs, rector van de Katholieke Universiteit in Leuven.